Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Gracias por escuchar Ohio Habla y bienvenidos a nuestro primer podcast acerca de la experiencia latina en este estado y lo que nos conecta con otros. Esperamos que nuestro primer episodio les guste y les dé una idea de nuestro interés en amplificar las voces de la población latina. We will interview experts in a broad sense of the word, so guests will not always be researchers, but also people whose life experiences can bring insight into our discussions. We hope you like it. Today, you will hear a conversation between Dr. Elena Faulis and OSU student Adriana Ponce de Leon. Let's start with introductions. Elena Faulis holds a BA and MA degree in Spanish and Latin American literature and a PhD in comparative literature and cultural studies from the University of Arkansas. Her research and teaching interests include U.S. Latino-Latina literature, Spanish, digital oral history, and service learning. Dr. Fowles is currently working on a digital oral history project about Latinos in Ohio, which is being archived at the Center for Folklore Studies Internet Connection. Some of these narratives can also be found in her iBook titled Latino Stories Across Ohio. She grew up in, in La Frontera in a town called Matamoros in Mexico, and she arrived to Ohio in a cold December day in 1992. Adriana Ponce de León es una estudiante de español y trabajo social con una especialización en estudios legales aquí en OSU. Ella nació y creció en Cleveland. Su madre es de Ohio y su padre es de Puerto Rico. Y she, uh, she is my student uh, this semester, so I'm very happy that um, we can do this together. All right. Vamos a empezar con do la doctora Faules. Um, y, okay, so, doctora Faules, usted tiene un proyecto de narrativo oral o testimonios. Um, ¿Nos puedes hablar de cómo empezó ese proyecto? Mm-hmm. Bueno, el proyecto lo eh, comencé en el, la primavera del 2014. Eh, el interés principal fue en desarrollar una colección de historias de la experiencia de latinos en, en este estado. Um, la curiosidad de saber si los otros latinos en, en la ciudad ten, habían tenido las mismas experiencias que yo, uh, cuáles eran esas experiencias en común y cuáles eran diferentes, ¿no? Entonces, fue, ese fue el interés inicial, pero también quería desarrollar algo que se puede, que mi, mis estudiantes en la clase de uh, Spanish en Ohio uh, podían usar, ¿no? Para entender un poco acerca, uh, un poco más acerca de la comunidad latina de Colombos en especial, uh, porque en esa clase mis estudiantes trabajan con la comunidad latina. Entonces, quería ofrecerles una forma de, de entender un poco más acerca de la historia, ¿no? De, de, de um, los latinos. Um, ese primer semestre trabajé con cinco estudiantes um, y fuimos a diferentes lugares. No siempre fuimos todas juntas. Um, y, y ese primer semestre fueron todas mujeres. <ríe> um, creo que solamente he usado eh, o, o se han interesado dos hombres estudiantes que, que han venido a 
a ayudarme con este proyecto. Um, entonces empezamos en la primavera, eh, fuimos a diferentes lugares de, de Ohio, fuimos a, a, a Dayton, Ohio, fuimos a Salina, Ohio, fuimos a, a varios lugares aquí en la ciudad de Columbus. Um, y um, pues los estudiantes eh, me ayudaron en, en varias formas, ¿no? En, con el equipo, eh, eh, con a veces... Um, As, eh, hacer esa como like chit chat right before mm -hmm. the the interview to help the 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 guests or the the interviewee feel comfortable the participant eh, también um, para mí era importante que vinieran los estudiantes uh, porque les da un tipo de ownership about the project verdad no solo es mi proyecto es mm -hmm. el proyecto de la clase, ¿no? Eh, entonces los estudiantes um, eh, tomaban ese tiempo, ¿no? Para viajar conmigo y, y una de las cosas que más me ha gustado también, aparte de, de escuchar las historias, es um, las conversaciones que tenemos después de esas historias, ¿no? Muchas veces tenemos que viajar a uh, dos horas o entonces el viaje de ida y de venidas es una parte de la clase también, ¿no? Esas conversaciones que existen. Sí. Uh -huh. uh, ¿Y por qué es importante grabar estas historias? Me interesa grabar estas histori historias porque um, muchas veces um, tenemos solamente tal vez un ejemplo o eh, los medios de comunicación, por ejemplo, nos ofrecen solamente un perfil del latino un perfil de la experiencia, de, de nuestra experiencia en el estado, en el país, um, que es incompleta. Eh, entonces, me parecía importante ¿no? tener una colección que ofreciera un perfil más abierto, más completo, y darle la oportunidad, darnos la oportunidad de hablar de nuestras experiencias, ¿no? Uh -huh. Um, ¿Y hay alguna historia en particular que ha sido memorable? Hay muchas. <risa> hay muchas. Eh, las más memorables son las que, um, eh, no sé, de alguna forma eh, son muy personales, ¿no? Eh, obviamente todas las historias son personales, ¿no? Porque es, eh, preguntamos acerca de la vida de la persona. Eh, y muchas veces um, los participantes nos hablan de tal vez de los retos um, y, 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 y de cómo han eh, sobresalido ¿no? de, de, de esas situaciones tal vez difíciles, las experiencias con la lengua, etcétera. Pero también una de las experiencias que más me ha gustado y que Tú, que me has ayudado también a grabar historias, no has tenido la oportunidad de experimentar. Y es que eh, en algunas ocasiones los participantes tienen comida para nosotros. Yum. <ríe> sí, este, hemos ido, me acuerdo que visitamos um, o entrevistamos a esta mujer de Dayton, Ohio. Y, este, y después de la, de la entrevista, comimos tamales que ella había hecho para nosotros. <ríe> en otra ocasión, fuimos a entrevistar a, a un hombre um, eh, de Ecuador eh, que vive aquí en la ciudad. Y después de la entrevista, él había cocinado para nosotros. Wow. Entonces, todo eso es parte de esta experiencia, ¿no? De, de, de esta eh, experiencia vivida, ¿no? Y de, y de quiénes somos 
eh, culturalmente también como latinos, ¿no? Nos gusta eh, que la persona que nos visita se sienta bienvenida y no importa si es un extraño, ¿verdad? Pero el hecho de que está en nuestra casa y que de alguna forma eh, compartimos la vida al escuchar las historias de otro eh, hace que haya una conexión más allá de una, un, un entrevistador y un entrevistado. Entonces... Um, Parte de ese ritual, creo, es la comida. Sí. <risa> eh, entonces, um, esas son como unas experiencias memorables. Y otras han sido cuando de repente he tenido a personas que... They are wonderful storytellers. Mm -hmm. Like, beyond my expectations. Y esas, eh, esas, es, esos momentos eh, casi... Eh, me caigo de la silla, ¿no? Porque, porque eh, digo yo, bueno, esta persona debe, pertenece como de tener su propio show de radio, ¿no? Um, o su propios, sus propios libros de historias. Eh, y creo que a veces, eh, tal vez esta es una opinión un poco estereotípica, pero eso es muy común en nuestra cultura, el contar historias, el contar eh, uh, historias de la vida, historias a los niños, de nuestros antepasados, y, um, y entonces eso me, eh, son memorables para mí, ¿no? el, 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 el poder de, de, de estas historias. Claro. Um, pues mi compañera de clase y yo somos um, unas de las estudiantes que hemos viajado con usted a diferentes partes de Ohio uh, para hacer estas entrevistas. Um, ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted? <risa> bueno, este es el... Siempre, siempre me siento eh, muy suertuda, ¿no? De tener estudiantes que... Eh, están interesados en este proyecto. Eh, siempre pienso, bueno, qué, qué bueno tener esta ayuda, no solamente ayuda en, en el sentido de, no sé, de tomar fotos, de venir, pero, pero un, eh, los estudiantes toman, eh, eh, como, como había dicho antes, ¿no? This ownership of the project. Uh, y esto ha sido lo mismo con, contigo y con Kelly, que nos ha ayudado este semestre. Uh, lo diferente ha sido que este es el primer semestre en que los, las estudiantes o los estudiantes están haciendo las entrevistas conmigo. Wow. <ríe> Entonces, eres, eres un grupo especial, ¿no? Um, y, pero es un, es un proceso de aprendizaje para mí también porque, bueno, como tú te acuerdas, nos tocó como practicar un poco, uh -huh. entrevistar, entrevistarnos y tomar notas y pensar ¿no? en, en las preguntas que se van a hacer, escuchar a la persona que te está hablando. Um, y al mismo tiempo, porque ustedes son estudiantes de español, tener que hacerlo en español, ¿no? Que eso es, uh, puede ser, puede darnos nervios, ¿no? Uh -huh. Cuando no es una, es, a veces cuando es la lengua propia nos da nervios. Uh, ahora imagínate en, en una lengua que no es la lengua dominante, por ejemplo, ¿no? Uh, entonces, me, este proceso ha sido de aprendizaje para mí también, eh, a ayudarlas a ustedes a, a hacer esas entrevistas y a, deja, a dejar que haya errores, a, a dejar que 
uh, ustedes mismas eh, piensen en sus propias preguntas y, y, y hagan esas preguntas. Eh, entonces, eh, yo también he aprendido, he aprendido mucho en este semestre y me ha gustado. Obviamente, a las conversaciones después, ¿no? lo que aprendemos de, uh -huh. de, de esas preguntas. Eh, de esas entrevistas que grabamos y, y tal vez um, tenemos otra más eh, conversación en el carro ¿no? acerca de ah, este tema o esta, o esta, esta persona habló de esto o del otro, um, que, que me parecen que también tienen mucho valor. ¿Hay algún tema que um, le gusta enfocar en las entrevistas como la fe, el, acti el activismo? No sé. Uh, no, en general no, eh, pero si sé que la persona tiene um, una experiencia en particular en algún tema, entonces trato de hacer esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, um, entrevistamos hace un, un par de años, entrevistamos a una mujer que es artista. Entonces, obviamente, eh, preguntamos lo, lo, lo regular, ¿no? De cuándo llegó, sus experiencias, etcétera. Y después nos enfocamos en esta área de, de, de experiencia que ella tiene, ¿no? Uh -huh. Como artista y nos habló de su arte. Um, este semestre, como tú sabes, hemos uh, entrevistado a un par de personas que tienen conocimiento acerca de la fe. Entonces, hemos hecho esas preguntas acerca de eso. Uh, hemos entrevistado a personas que son um, dueños de negocios, ¿no? en particular restaurantes, y hablamos acerca de eso. ¿no? Entonces, uh, eh, es tomar esa oportunidad ¿no? de que si el participante tiene una experiencia eh, en particular, entonces, uh, hacer también esas preguntas. Uh -huh. Uh -huh. Um, okay, well, um, so speaking about personal stories and the impact that it has on the listener, over the past few months, the U.S. has seen an increase of natural disasters that greatly affect the lives of many people. Hurricane Harvey and Maria have devastated many of our Latino and Latina community in places like Houston, several parts of Florida, and Puerto Rico. Certainly, the people most affected are the ones that experienced the force of the hurricane, and continue to deal with the aftermath of it. M but many of us are closely connected with those who are experiencing hardships in places like Puerto Rico. So, Adriana, you have family in Puerto Rico. How did the hurricane affect the island? Um, so, at first, um, it was really hard to get in contact with them um, porque, like, todos los... Uh, power lines were mm -hmm. down y nadie tenía acceso a um, like cell phones or any cell phone service so um, it was about I think about a week and a half before we heard anything from anyone um, and so ahora yo tengo familia ahí um, como mis tíos, mis primos, mis tías um, pero mis abuelos no estaban ahí um, estaban en Carolina North Carolina mm -hmm. for a, a trip or something I say mm -hmm. so I'm happy that they weren't there because that probably would have um, had a bigger impact on them pero todavía tenía un impact, impact women so and me mm -hmm. otro familia pero um, yeah so I haven't gotten that much information directly from my family but I've been trying to keep up like on the news and um, trying to 
hear what my dad's been telling me because he's the one that's been the most contact with them. And yeah, so they just got power about two or three weeks ago and the hurricane happened on September 20th. So it was like, it was weeks before Mm -hmm. there was even any electricity. Um, So I... Uno de mis primas, um, ellas, like, perdió, perdió su trabajo porque mm-hmm. they weren't able to bring in any um, more, like, food because she worked at a grocery store. They weren't mm-hmm. able to bring in more food, so she lost her job, and there was also no food in the grocery store. So mm-hmm. it was, like, that's a... It's, like, hard to imagine mm-hmm. being here in the United States, pero, yeah, I mean, the, I think the stories and the accessibility to like hear from people is something that's like really allowed us to keep in um touch and so and from your experience and in, in, in your fa- and with your family how have the different news outlets in the mainland covered the situation initially and now because you you are mentioned you're telling me now that um a lot of the information you've been able to gather is from family, not necessarily from the news. Mm-hmm. I mean, creo que podemos verlo, like, con todo que está pasando en nuestra sociedad ahora, like, mm-hmm. there's one big thing that happens, y, like, the news, like, covers it for a week or two, y después, like, something else ha- big happens, mm-hmm. so I think they just move on very quickly, which mm-hmm. creo que todos saben, like... It's common. Yeah, yeah. we all yeah. know that. Mm-hmm. Um, so, like, it's more up to like people to have to like go search out that information. Mm-hmm. I think it's just something about like um, convenience mm-hmm. too. If it's not affecting someone directly, yeah. que ellos no van a buscar ese mm-hmm. información. And, mm-hmm. yeah. Do you think um, social media has helped uh, keep those stories alive and, and, and bring maybe help and, and um, awareness of, you know, people that are still still dealing with um, the lack of electricity or water or food. Mm-hmm. Yeah, no, absolutely. Um, just like even on my Twitter, like mm-hmm. like la gente, like now they have a their own platform, like their own news platform. They don't have to rely on the huge media mm-hmm. um, platforms, mm-hmm. so they can take to their own and they they can do their own reporting mm-hmm. on a very small local scale, mm-hmm. which is almost more powerful sometimes to hear actual, like a person's story. Absolutely. So again, right. Mm-hmm. Uh, hearing those first um, <laughs> person narrative, right. Yeah. The impact that it has on us and, um, and how those sort of major things are affecting each person individually. Mm-hmm. Um, what is the government doing now uh, to help or to bring relief or comfort to the people of Puerto Rico? Mm -hmm. So I was just um, reading this morning some more um, news articles Mm -hmm. on it. Um, And I read something like where the, and I mean, the government, I'm not just talking about the U.S. government, I'm talking Mm -hmm. about the Puerto Rican government as well. Mm -hmm. Um, Okay, like, they're reporting the like the death toll mm-hmm. uh it's uh, solamente 55 pero we've seen that in comparison to last september there's a increase in 500 like wow. so the, so even the local government doesn't want to say it was the hurricane that caused those deaths but mm-hmm. chances are that that was a 
a huge mm-hmm. <laughs> impact mm-hmm. on why all of a sudden there was a huge spike mm-hmm. from before a year ago. So, yeah, I mean, even the local government is, it's interesting that they don't, that they're not trying to um, advocate a little bit more and say that, like, how badly it is affecting the island. Mm-hmm. Pero, like, Podemos ver, like, the U.S. government también, like, right after it happened where there was a ton of other natural disasters happening at the same yeah. time. Y creo que Puerto Rico kind of got, like, like the, what is that called, the sideline? Mm-hmm. No. Mm-hmm. Yeah. So, I mean, porque cuando hay disasters in Texas and Florida and California, California mm-hmm. I mean, those are things that are, like, affecting like us like Im- like very immediately mm-hmm. and so it's kind of hard for america like the united states citizens to mm-hmm. think of a little tiny island in the caribbean yeah i think as a community we're in a way it's guilty or it's it, we are we react quickly to mm-hmm. the immediate need right yeah. uh, somebody is you know I remember with Houston, there was people like on the rooftop, right? And so mm-hmm. there's a lot of people helping and rescuing, but there's so much more, right? There's still people that maybe don't have housing or don't have, um, you know, electricity, water, et cetera. And, and those things, um, we don't see the end. We don't see, and we quickly forget mm-hmm. unless we are directly connected with those right. that, that have been affected by it. Um so one of the questions that I ask often is, so why are, why, why is there uh, not more people from Puerto Rico coming to the mainland to, li- mainland to live with family? Um, what can you tell me about your family? How are they dealing specifically with um, the aftermath of the hurricane? Mm-hmm. So my family... In Puerto Rico, ellos están, um, everybody's safe, everybody's mm-hmm. okay, so mm-hmm. that's awesome, and I'm very happy about that. Mm-hmm. Um, pero, como, like how I, how I said earlier, my cousin lost her job, mm-hmm. and I mean, could it, one of my uncles is lucky because he has his own business, mm-hmm. so he's able to work on his own, mm-hmm. like, uh, schedule, mm-hmm. so there's nobody telling him if he has a job or not. Yeah. Um, pero, uh, like, yeah. So, do you want me to talk about the one yeah, I told you? Yeah. yeah. So, um, I was telling Dr. Faulis a couple weeks ago um, que, so we wanted my uncle to come celebrate Thanksgiving with us, um, and we were going to do a big Puerto Rican Thanksgiving <laughs> um, con mis abuelos y mi prima, que she just had a baby. Um, so, we were all going to North Carolina to celebrate, and we wanted him to come celebrate with us, pero he was still in... Puerto Rico. Um, so my dad was like, well, let's just look at uh, plane tickets to see if he can come. And we knew it would be a little bit more expensive because we were a little bit more last minute. Yeah. Um, pero oh, what we saw, we were not expecting. So the typical plane ticket from Puerto Rico to Cleveland is oh, around 300. Mm-hmm. Um, so we were thinking maybe 500 as an expensive ticket one way. Uh, but when we saw the um the plane tickets were like two thousand dollars. Wow! Oh and this is one way. One way, yeah. This was not this is not round trip. Mm. Yeah. So um yeah. So I mean, I thought it was a mistake. So I called the um airlines and they were like, we don't have anything leaving wow. Puerto Rico. So even if 
people are considering leaving the island, they yeah. they can because maybe I mean if it's a whole family, if it's a family of five, how could oh. you pay two thousand dollars times five, mm-hmm. right? To 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 come to places like Florida or Cleveland, right? Yeah. So, um, so what's what now? What's um, what? H- how long will it take for the island to recover from all of this? So Puerto Rico is already in a. They were already in a, a, what is that called? Is it, it's not a depression. What's the one that we experienced? Recession. Into? recession. <laughs> <laughs> so they were already in a recession. So how mm-hmm. we kind of, the U.S. mainland kind of recovered mm-hmm. um, from 2008, they never did. Oh. Mm-hmm. So um, they were struggling as it was before mm-hmm. Hurricane Maria. So, I mean, I've looked at projections of what it will take for them to get back to even recession mm-hmm. like standards and they'll say it's going to take like a, at least a decade Wow, that mm-hmm. especially because they didn't have much money mm-hmm. as like mm-hmm. beforehand mm-hmm. let alone the u.s government's not really doing much to help them afterwards so mm-hmm. do you feel like a lot of people are gonna eventually leave the island and come to the mainland in places like florida mm-hmm. i don't know uh, new york and even cleveland ohio that we know has a large uh, Puerto Rican community. Mm-hmm. So I was just reading this morning about how many people have left the island, and I don't want to get this statistic wrong, but I think it was like seven seven 750,000 have left the island and okay. come to Florida. Wow. Out of, what was it? I think I, th- I think the population of Puerto Rico is 1.5 million. Okay. I mean, that's huge. Yes. And they're all going to Florida, and then from Florida, the community goes to other Ohio, places. Pennsylvania. Mm-hmm. What are the other main ones? New I'll York, maybe? Okay. Yeah. Mm-hmm. Well, it's expensive now. Yeah. <laughs> it's expensive <laughs> oh, to Lord. live in New York. Yes, yes. Um, no, mm. but yeah, but I mean, it's a huge um, migration mm-hmm. from mm-hmm. Puerto Rico right now. Mm-hmm. Okay. Uh, well, we hope that as a community, we continue to do anything that we can to provide for those who are still struggling to have access to basic needs like water and electricity. Uh, so certainly your family, but, you know, everybody in, in, in Puerto Rico and in those areas that mm-hmm. we've not mentioned, you know, that we don't hear in the news anymore, like people from Houston and people right. from Florida and and now um, the people from California as well. Mm-hmm. All right. Well, that wraps up our first episode today. We hope you enjoyed what you heard and will continue to listen. Share our podcast with your friends and family and let us know what topics you want to hear. Hasta la próxima.